0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans un One Shot chez Coup Critique. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'en a pas fait un, mais je pense que octobre nourrit notre créativité mmh. en ce sens. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Il y a les Vals, bien entendu, qui ont été assez productifs ce mois-ci, toujours en lien avec Halloween, mais quand même, one shot avec des membres de Coup Critique, ça faisait un petit moment, en fait. Je ne suis même pas sûre que je suis capable de nommer le dernier one shot qu'on a
1: fait. Je pense que c'est
0: tien. Et là là, hein? Donc oui, hein? Je suis là pour ça, moi. Euh, <rire> car ce soir, oui, <rire> c'est moi qui porterai le chapeau de la maîtresse de jeu. Euh, on m'appellera la maîtresse des lieux. Ce soir. C'est comme ça qu'on appelle le le maître de jeu dans le jeu Bedlam Hall. Donc, c'est à ça qu'on joue ce soir. Jeu qui a été présenté par Pépé dans sa critique, en fait, dans son top 10 des meilleurs euh, euh, PTBA. Donc, euh, voilà. Euh, Et ça m'a donné le goût, quand j'ai écouté sa critique, de découvrir ce jeu. J'ai acheté le jeu et je suis tombée en amour avec celui-ci. Donc, ce soir, nous allons nous prêter euh, à l'exercice de faire un one-shot dans ce jeu. Euh, petite mise en contexte du jeu, euh, c'est un jeu d'horreur, disons-le ainsi. Hein? Euh, donc, il y aura oui, <rire> sans surprise. Donc, il y aura des thématiques qui seront abordées qui vont être horrifiques, euh, notamment tout ce qui implique de la violence graphique, euh, meurtre, possible mention de suicide, euh, certains sujets en rapport avec avec la maternité, euh, donc euh, possiblement des fantômes, des trucs un peu plus spooky. Euh, donc, si jamais ce sont des thèmes auxquels vous êtes sensible et qui vous rendent mal à l'aise, inconfortable, on vous invite à aller écouter un autre de nos one-shots euh, ou de nos campagnes, mini-campagnes. On fait des choses heureuses aussi chez Coup Critique, euh, mais on aimait mieux vous prévenir, ouais. Pas nécessairement quand c'est Félix qui anime, mais euh, (rire) il y en a (rire) d'autres. Donc, euh, voilà. euh, On on veut juste que vous soyez euh, en sécurité, que vous vous sentiez bien, parce que ce soir, les joueurs ne risquent pas de se sentir euh, bien. Le but de cette partie, c'est de vivre euh, parmi une famille étrange. Tous les joueurs ce soir seront serviteurs de cette famille, la famille Blackwood. Pour l'ambiance, vous pouvez penser Euh, à la famille Adams. Je me suis vraiment inspirée de ça. À l'univers de Tim Burton euh, également. Donc, on va se retrouver dans un manoir euh, londonien au début du 20e siècle. Et nous allons vivre finalement le quotidien d'Archibald qui sera joué par Pierre-Philippe. Bonsoir. Je ne vous ai même pas vraiment salué, Je suis partie dans un grand... euh... Margaret Smith qui sera joué par Kim. Et Bitterman Jones, qui sera joué par Félix-Antoine.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir.
3: J'étais, j'étais sûr, les, les, les personnes présentes, j'étais sûr qu'on jouait à Kids on, uh, Kids on Bro, J'étais prêt. Ah oh,
0: non. Hum, euh, non c'est ça va devenir invisible. <rire> c'est... c'est un peu plus joyeux quand même. Donc, euh, c'est la première fois que tout le monde ici joue à ce jeu. Donc, il est possible qu'on fasse des petites bévues au niveau du système, qu'on se pose des questions, qu'on ait besoin d'aller dans le livre. Nous sommes en train euh, d'apprendre. Euh, n'hésitez pas, si vous êtes un féru de ce jeu et que vous connaissez tout, à nous dire en commentaire qu'on n'a pas bien fait ça, ou au contraire, à nous dire qu'on a vraiment bien fait ça. On aime ça aussi, l'amour. <rire> Même si ce soir, ça ne fera pas partie des valeurs que nous allons mettre de l'avant. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes mes joueurs, à vous glisser dans la partie que j'ai appelée au service des Blackwood, un repas important.
2: Absolument. On te suit, maîtresse des lieux.
0: J'aimerais que vous utilisiez le pouvoir de votre imagination pour me voir. Moi, la maîtresse des lieux, en ce soir d'octobre, assise dans une immense bibliothèque où seule règne la noirceur et la chaleur projetée par un feu de foyer. Et je me lève pour faire pianoter mes doigts sur une rangée de bouquins à l'allure vieillie, mais dont l'aspect importe peu. C'est tout ce qu'ils renferment qui compte. Et soudain, Ma main s'arrête sur un ouvrage à la couverture bleu foncé d'un ciel d'hiver. Il semble lourd alors que je le pose sur ma poitrine et que je le transporte en regagnant ma place dans le fauteuil capitonné. Je pose le livre sur mes genoux et, téléspectateurs, téléspectatrices, joueurs et joueuses, vous plongez avec moi dans les premières pages qui s'ouvrent sur une cour immense, donnant à voir un manoir, tout ce qu'il y a de plus victorien, bien que tout semble à sa place, l'aura qui se dégage des lieux n'a rien de rassurant ou de chaleureux. C'est plutôt une ambiance sinistre et glaciale qui est omniprésente. ne serait-ce qu'à la vue de ces étranges cèdres taillés dans des formes difficiles à reconnaître à vol d'oiseaux, ou cette absence de vie sur le gigantisme de cet espace, mais nous ne nous attarderons pas trop à l'extérieur car tout ce qui se retrouve hors du manoir des Blackwood est au-delà d'une sûreté certaine. Entrons plutôt, alors que le jour se lève afin de rencontrer les petits soldats qui se réveillent un peu avant l'aube pour servir le plus loyalement possible la famille Blackwood. Nous sommes donc un matin de semaine en fin de semaine, en fait, probablement un jeudi ou un vendredi, euh, et vous vous levez à l'aube, probablement certains avant d'autres, pour commencer à effectuer les tâches qui vous sont euh, finalement attribuées. tâches que vous faites au quotidien, vous habitez le manoir Blackwood, vous avez accès à certaines pièces, pour effectuer vos tâches, mais la plupart du temps, vous vivez au sous-sol du manoir des Blackwood. Donc, le manoir est fait d'un rez-de-chaussée où vous avez parfois accès lorsque vous devez justement faire vos devoirs. Le deuxième étage n'inclut que les chambres de la famille et une salle de bain. Et le sous-sol sont vos appartements. Nous allons découvrir le manoir peu à peu, à travers vos yeux, dans vos déplacements, au cours de la journée qui sera ce one-shot. Qui, selon vous, entre Archibald, le majordome, Margaret, la cuisinière ou Bitterman, le chauffeur des Blackwood, se réveille en premier Oh, sais pas les marguerites sont déjà en train de vouloir se taper dans le dos.
1: Mm. Moi, j'allais dire moi parce que euh, en fait Margaret se lève toujours avant le lever du soleil pour euh, faire tout ce qui est pain euh, pour euh, la consommation de la journée, les viennoiseries du déjeuner, tout ça. Donc euh, le temps qu'il faut que ça lève, euh, tu sais, j'ai pas le choix de me lever, de me lever très 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 tôt euh, pour aller m'affairer aux cuisines pour euh, partir euh, les longues préparations des repas pour la journée.
0: D'accord. Euh, je vais tenir pour acquis que Margaret, tu, tu es réveillée, évidemment, pour euh, justement être, prendre de l'avance, euh, mais Archibald aussi, tu es réveillée. Et Margaret, probablement que tu seras surprise ou étonnée de voir qu'Archibald est également levé à l'aube. Mais avant qu'on s'engage déjà dans les soupçons, Margaret Smith, peux-tu nous décrire ton personnage et surtout l'endroit où tu te trouves, à savoir les cuisines? J'ai laissé dans mon document un vide pour que tu puisses toi-même nous décrire de quoi a l'air la cuisine du sous-sol du manoir des Blackwood euh, au niveau, disons, esthétique.
1: Mm-hmm. Um... Premièrement, donc euh, Margaret Smith, euh, femme euh, d'un certain âge, donc euh, 59 ans, elle a travaillé euh, toute sa vie adulte euh, et même même plus euh, pour la famille Blackwood. Euh, Femme de bonne carrure, euh, il le faut. Elle travaille aux cuisines, elle euh, transporte autant des grosses pièces de viande que des sacs de farine pesante, que euh, de grands chaudrons et de grands plats. Euh, donc, femme quand même assez bâtie, euh, mais euh, avec une, une, un visage toujours très rouge, euh, avec la vapeur qui sort des fourneaux, euh, avec euh, les, les chaudrons qui, qui, euh, qui bout tout le temps. Donc, elle a quand même euh, tout le temps sur les veines, des petites veines, euh, sur les joues, pardon, des petites veines euh, euh, crévassées. Euh, puis, une rosacée, dans le fond, qui est constante euh, sur ses pommettes. Euh, elle fait de son mieux. Le matin, c'est pas si pire. Elle est, elle est propre, euh, mais euh, elle change de tablier fréquemment au cours de la journée. Elle essaie de rester propre, mais c'est très difficile. Et euh, elle est là, où, euh, dans la cuisine, un, un peu bourrue à, 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 à pétrir le pain euh, pour toute la journée. Euh, puis la cuisine, montée, euh, euh, mais c'est comme une, une cuisine, euh, mur en, en plâtre qui se détache un peu, un grand comptoir de boucher en plein milieu, euh, des vieux, fourne- bien, vieux. Des fourneaux au gâteau. Je ne pense pas que ce soit si vieux que ça parce que la famille, est quand même, je euh, veux dire, m'a bien équipé pour être capable de mm-hmm. leur faire à manger. Euh, et donc, plusieurs longs fourneaux euh, au gaz euh, et euh, des, euh, des, des, des réfrigérateurs sur blocs de glace, là, qu'on prend des grosses pinces et quand même quelques montes-charges pour monter la nourriture à l'étage.
0: Excellent. Euh, je vais ajouter quelques informations par rapport à cette cuisine. Euh, il y a une chambre froide qui est anormalement gigantesque. Elle est extrêmement grosse, cette chambre froide. Euh, Et la famille Blackwood a quand même pas mal de réserves de de viande qui est étalée là. Euh, Un peu encore sous forme de de corps. On peut quasiment reconnaître les animaux qui sont un peu pendus euh, dans la chambre froide. Et depuis que tu travailles là, Margaret, ça fait quand même assez longtemps, plusieurs années, les bris de la chambre froide sont constants. La chambre froide est toujours en train de se faire réparer, ce qui occasionne parfois des odeurs... Euh, plus ou moins agréable parce que ça peut prendre un certain temps avant que la famille Blackwood s'en rende compte euh, et toi-même parce que bon c'est tellement froid qu'avant qu'on se rende compte qu'on a quand même baissé, baissé, euh, la viande a le temps un peu de pourrir et cette odeur de putréfaction imprègne ta cuisine et peu importe le nombre de fois que la femme de ménage est venue pour essayer de faire disparaître cette odeur il y a toujours quelque chose qui reste. Et pendant que tu cuisines et que tu tentes justement de sentir les bonnes odeurs de tes mets, il y a toujours ce petit parfum de mort qui reste dans les lieux. Autre fait intéressant, depuis que tu travailles là, la cuisine comporte, et c'est historique dans l'histoire du manoir des Blackwood, sept couteaux, ni plus ni moins. C'est ainsi depuis des générations. Il y a toujours eu sept couteaux dans la cuisine. Ils n'en sont pas sortis et il a été strictement recommandé de ne pas les déplacer ailleurs que dans la cuisine qui est au sous sol Donc, tu es en train de préparer le pain.
1: Oui. Euh, Pour... Oh, je vais juste demandé dans ma routine matinale. Euh, mm-hmm. Est-ce que... Euh, je vérifierai quand même si les sept couteaux sont bien présents ce matin.
0: Euh, oui. Les Parfait. sept couteaux sont là. Euh, et si tu veux, je t'inviterai à faire le premier oh oh. jet de la partie. Euh, ah. Et il s'agit de euh, la compétence. Je vais la traduire ici. On va essayer de, de mettre tout ça en français. Malheureusement, le jeu n'existe pas en français, si je ne me trompe pas. C'est, euh, Ça serait quelque chose comme tout est à sa place. Euh, et je vais... C'est, dans le fond, c'est comme oh. quand on prend le temps de scanner une pièce. Oui. Ça va être un, un jet de 2D6 plus étiquette. Ça ne se passera
1: pas. C'est euh... Non. Euh,
0: j'ai 3 moins 1, si je ne me trompe pas. Oui, donc euh, ça fait 2. 2? OK. Oui. Donc, à ce moment-là, non, effectivement, pour toi, tout semble être en ordre. Les 7, là, tu n'allucines pas, là, les 7 couteaux sont ouais. vraiment là. Euh, et tout, la, la cuisine semble être dans un état impeccable. Donc, juste pour euh, les gens, on, on le dit tantôt, sur un pupillier, mais euh, donc on joue avec 2D6, euh, 10 et plus, c'est un succès total, euh, 7 à 9, succès partiel, et 6 et en bas, échec. Okay. Donc, voilà quand je demande aux joueurs de lancer. Euh, pour te dire aussi, Margaret, pour servir la nourriture, tu dois monter, puisque la salle à manger est au rez-de-chaussée, euh, et il y a... Un genre, de petit, un genre de petit paravent euh, qui, est, euh, qui te cache pour servir la nourriture quand il y a des invités importants. Donc, la famille Blackwood ne veut pas te voir tourner autour de la table quand il y a des euh, invités d'une certaine réputation. Tu es caché derrière un petit paravent pour servir la nourriture. Quand c'est le déjeuner, ça ne change rien puisque c'est juste la famille que tu côtoies euh, fréquemment. Euh, je te dirais que, ce matin-là, justement, tu prépares tes choses et j'imagine que tu commences à monter vers le rez-de-chaussée en empruntant l'escalier. Mais avant d'aller ici, je vais me diriger vers Archibald, qui disait aussi ça s'être levé tôt. Euh, je t'invite également à présenter ton personnage et à nous expliquer ce que tu ferais euh, à l'aurore, comme ça, dans le manoir des Blackwood, alors que la famille, elle, euh, est entièrement endormie.
4: Mm-hmm.
3: Eh bien, Archibald Thomas des Louanges, une tenue très élégante, raffinée au style intemporel, costume à noir et queue de pie, gilet, pantalon assorti, chemise à col cassé, nœud papillon. Très bien sûr, un petit visage un peu rabroué, écrasé, parce que dans le fond, il y a trop de joues pour le collier en fait de sa chemise. Ainsi, il y a vraiment l'impression d'avoir comme exemple un, une petite tête de cône posée sur un corps assez massif de gigantesques sourcils qui laisse présager un regard plutôt sérieux, un gros pif bien pendu vers le bas et une belle grosse verrue située sur la joue gauche qui possède non pas plus et pas moins que trois poils depuis qu'elle existe. Eh bien, euh, dans le fond, euh, Archibald thomas des louanges passe la plus claire de son temps lorsqu'il se lève le matin à vérifier pour être sûr que tout est en place pour le réveil des maîtres de la maison.
0: Excellent. Et est-ce qu'il y a des choses, précisément, que tu cherches à savoir si elles sont à leur place?
3: Mmh, est-ce que habituellement, il y a des choses précises que je dois avoir, comme pas loin, dans le cas que, justement, les maîtres se réveillent et tout? Est-ce que, est-ce que, dans le fond, c'est moi qui dois apporter comme les pantoufles? C'est moi qui dois comme apporter... Euh, ben, Oui,
0: tu tu pourrais avoir des petites tâches comme ça, à savoir mettre justement les pantoufles sur le le pas de la porte de de Cornelius, plus principalement. Euh, Probablement des enfants euh, également, euh, peut-être t'assurer en ouvrant les portes euh, tranquillement de la chambre des enfants pour être sûr qu'ils sont euh, bien encore dans leur lit, tranquille. Tu es un peu en charge de Ambrose et Meredith qui sont les deux mm-hmm. enfants Blackwood de la famille. Euh, mm-hmm. Aussi peut-être ouvrir la porte de Agnès, euh, la grand-mère, donc la mère d'Eleanor, qui est la lady de la maison pour s'assurer qu'elle s'est pas enfuie. Euh, elle est quand même imprévisible la grand-mère. Euh, et elle est à ta charge aussi, Archibald.
3: Et tu es genre à s'enfuir? Oui. On genre à la retrouver comme en jaquette dehors la nuit? Là? Oui. Okay. Okay. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, Archibald Thomas Dilouan, je s'assure que chaque personne est bien et bien couchée dans son lit au moment où il sera le temps de se lever. Ainsi, il fait le temps de prendre le tour et de vérifier que tout le monde est à sa place et que la journée commence du bon pas, autant du côté des maîtres que du côté des employés.
0: Mm-hmm. Donc, tout est à sa place. Tu fais, tu, tu marches dans le corridor du deuxième étage qui, je le rappelle, euh, présente finalement cinq chambres. Mm-hmm. Euh, chacun des enfants a sa chambre, Agnès, la grand-mère a sa chambre, le couple, la de sa chambre et il y a une chambre d'invité également. Euh, et il y a une salle de bain à l'étage aussi. Euh, et toutes ces belles portes de chambre donnent sur un même corridor. J'imagine que tu le parcours assez silencieusement, discrètement, pour ne pas réveiller personne. Euh, et effectivement, tout le monde, en ce beau matin, dort paisiblement euh, dans leur chambre, sans que tu constates quoi que ce soit. Agnès, la vieille dame, la vieille duchesse est bien couchée dans son lit. Euh, tu ne vas pas voir, j'imagine, dans la chambre de Cornelius et Eleanor? Ah oh, ben non, c'est pas poli. Non? D'accord. Non, 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 non. <rire> et euh, Ambrose, qui est l'adolescent de la famille, est couchée dans son lit, ainsi que Meredith dans le sien. Euh, Meredith Quand tu ouvres la porte pour regarder la jeune fille de 7 ans, elle dort dans une position étrange. Elle a vraiment la position de quelqu'un qui est dans un cercueil. Elle dort comme ça. Oh mon Dieu. Puis comme les couvertures vont jusqu'à sa taille. Tu tu, tu la vois vraiment positionnée comme ça, puis tu vois qu'elle n'est pas en train de de faire semblant de dormir. Elle est vraiment assoupie de cette façon-là dans son lit. Mm-hmm.
3: Eh bien, il
0: faut croire que c'est ce qui est habitué. Pour les décrire un peu rapidement, les trois qu'on a vus, à savoir les enfants et Agnès, physiquement du moins. Agnès, elle a 74 ans. Euh, elle a une longue chevelure blanche qui est toujours soigneusement coiffée, même en ouvrant la porte et en regardant dans l'entrebâillement. Elle a l'air d'être coiffée même quand elle dort, euh, Elle est extrêmement maigre. Euh, elle est assez petite, mais vraiment très, très maigre. Elle a la peau sur les os. Euh, et elle continue au quotidien d'arborer des tenues euh, super élégantes et nobles. Même son pyjama est, euh, est, est super beau, là, probablement en soi. Euh, et elle est veuve depuis bientôt euh, 10 ans du duc Harold, euh, qu'elle a perdu alors qu'ils avaient partagé euh, 53 ans de leur vie. Du côté de Ambrose, donc c'est un adolescent de 15 ans, euh, Ambrose Blackwood, bien entendu, euh, il a les cheveux noirs et les yeux super foncés, il est grand et mince, et il s'habille déjà comme un adulte, comme un gentleman, il est extrêmement seul, il n'a pas beaucoup d'amis. et En fait, il n'a pas d'amis. Vous l'avez probablement jamais vue avec des amis à la maison. Et finalement, Meredith, c'est une copie conforme de sa mère, donc cheveux bruns, euh, yeux euh, bruns également. Elle a 7 ans. Euh, elle, a, elle, elle a quelque chose de très effrayant pour son âge. Et bien qu'elle soit euh, plutôt discrète, elle peut être parfois envahissante en raison de sa curiosité grandissante qui se manifeste pour toi, Archibald, à travers des questionnements étranges et inquiétants. Elle pose des questions qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas poser. Et si tu ne l'entends pas pendant un certain temps, il est fort possible qu'elle soit en train de mettre en place, en exécution, un plan pour lequel vous lui avez donné les informations nécessaires de façon bien involontaire. Et alors que j'imagine que tu redescends l'escalier en étant le plus discret possible, Margaret monte l'escalier pour gagner le rez-de-chaussée alors que toi, tu le gagneras en descendant l'escalier du premier -hmm. étage. Et Margaret, tu as quelques plats dans les mains, tu t'apprêtes à déposer euh, euh, quelques plats pour le petit déjeuner. Et Gaspard se faufile entre tes jambes, te faisant un peu perdre l'équilibre. Et Archibald, se juste le temps de voir Gaspard, le chat de la famille, qui s'en vient se faufiler également dans tes jambes, te faisant aussi presque perdre l'équilibre. Et Archibald, à ce moment-là, je te demanderais possiblement de faire premier jet de la soirée qui Monsieur. pouvait être traduit par « Ignorer l'étrange ». Et tu dois lancer donc euh, tes deux D6 plus oui. euh, « Composure » qu'on pourrait traduire par... Euh, pff, j'ai toujours de la misère avec ça. Euh, comment on pourrait traduire ça en français, « jeu? La tenue. Je
2: ne sais pas trop. La
0: composition. Mm-hmm. Donc, ouais, la confiance. Ou la... Le pas,
2: stoïcisme.
0: stoïcisme. Le stoïcisme. S- peut-être le sang-froid. Ouais, ouais calme, ça, 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 le sang-froid. Ouais. Le calme. Le calme.
2: Le calme.
3: Parfait. Parfait. faut que je lance ceci. Damn cut. Et ça va me donner... Oh, oh quand même. 11.
0: 11, Excellent. Donc, le fait que le chat euh, dans l'escalier... Te, te surprend et manque mm-hmm. de te faire trébucher, euh, ne t'affecte pas, tu gardes ton sang-froid. Tu aurais pu avoir peur de cette chute, euh, notamment parce que tu es un vieil homme et qu'elle aurait pu être fatale, mm-hmm. mais aussi parce que possiblement au fil des années, de ces escaliers empruntés, Les chutes dans les escaliers, elles ont peut-être été euh, assez fréquentes au cours euh, de ton service et ce foutu Gaspard semble toujours être là au mauvais moment quand tu descends et montes les escaliers.
3: -hmm. Eh bien, si c'était aujourd'hui que je devais mourir, ça aurait été aujourd'hui. Bon matin, Mme Smith.
1: Bon matin, Archibald bien, Et bien.
3: Oh, comme nous pouvons aussi bien dormir dans un établissement de la sorte, je dors toujours bien lorsque je sais que le matin, je me réveille dans l'objectif d'accomplir ma journée comme il se doit.
1: Mm-hmm. Je continue à m'affaire à mes
3: tâches. Oui, moi aussi. En lui faisant une jambe. Non, c'est pas vrai. <rire> Des <Dans> escaliers.
0: Oui <rire> Ah oh oui, on ne l'a peut-être pas précisé, mais téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, sachez que c'est un jeu de backstab en bon français. Mm-hmm. Donc, euh, tout le monde s'aime hein, autour de cette table ce soir, mais euh, en tant que personnage, il y aura beaucoup de trahisons euh, Et le but, finalement, c'est d'enfoncer les autres dans l'eau pour avoir le plus d'air possible le plus longtemps. Okay? Donc, ce sera un petit peu la dynamique euh, ici. D'ailleurs, mais je pense, nous allons... je... Oui, je pense qu'on
3: ne l'a même pas dit. Mais est-ce qu'on l'a dit que j'étais le majordome? Parce que je me suis comme oui? décrit puis je n'ai pas dit « ok, parfait ». Ben moi, je l'avais okay.
0: mentionné, okay, mais Ouf. <rire> Ouf. <rire> voilà, euh, on, on peut le repréciser. C'est ouais. quand même une position euh, notable, La plus
3: prestigieuse, exactement. <rire> <rire> oui.
0: um... Alors que justement, vous vous demandez si vous avez bien dormi cette nuit-là, probablement que Bitterman Jones, tu es dans ta chambre alors que tu es le dernier à à te réveiller. Et avant que je te laisse te présenter, juste spécifier quelque chose par rapport à à vos chambres. En fait, depuis quelque temps, vous n'avez qu'une unique pièce où vous dormez tous ensemble, les trois. Car on a découvert de la pourriture dans certaines des chambres des ailes des domestiques. Et ça fait déjà peut-être deux mois euh, qu'on a découvert ça. Et comme on ne voulait pas que vous souffriez... Euh, de possibles intoxications ou que vous soyez dans des conditions médiocres, on vous a tous confinés dans une unique chambre où l'espace est restreint et l'intimité inexistante. Euh, apparemment, les Blackwood ont d'autres priorités que celle de refaire les chambres du personnel. Et dans cette pièce, on peut trouver deux lits simples, plus ou moins confortables, une couche repliée au sol, une bassine d'eau pour faire votre toilette, ainsi que deux minuscules tables de chevet. Étrangement aussi, la porte de cette pièce a été complètement arrachée. Bitterman, dis-moi, est-ce que tu dors dans un des lits simples où tu as adopté la couche qui est au sol?
2: J'ai adopté la couche.
0: D'accord. Donc, Archibald et Margaret euh, occuperaient l'un des deux lits simples. Je t'invite à te présenter et à me dire ce que tu ferais en ce début de journée en te réveillant.
2: Est-ce qu'il est permis de fumer dans la
0: maison? Euh, Oui, sans problème. En fait, il y a un un fumoir, déjà, euh, mais c'est pour les rencontres un peu plus officielles. Mais il serait euh, dans le sous-sol. La famille Blackwood est plutôt euh, ferme les yeux sur ce qui s'y passe, plus ou moins.
2: Je ne sais pas si ça exaspère euh, mes cochambreurs, mais je sais qu'ils se lèvent très tôt. Donc, à partir du moment où ils quittent, c'est probablement le moment où moi, je dors le mieux. Je me roule dans ma couche, je profite de mes quelques minutes de solitude et à mon premier réveil, je m'étire, tout grand. Et tout de suite, je saute dans mes bottes, je prends mes cigarettes, je mets mon par-dessus, j'ajuste ma cravate, rabats sur ma tête ma vieille casquette, enfile mes petits gants de cuivre, de cuir, pardon, pas de cuivre, c'est malade. Les gants de cuir, <rire> les gros <rire> rire. Euh, Et je monte euh, l'escalier en essayant de profiter justement tel... Euh, une horloge suisse de ce que je connais de l'horreur de mes collègues pour les éviter du mieux que je peux. Je prends la poudre d'escampette jusqu'à l'extérieur de la maison et je me dirige vers le garage. Et là seulement, j'allume ma première cigarette. Une bonne vieille Woodbine Strong, sans filtre. Mes dents sont sûrement jaunies, sur ma grosse moustache qu'il est également. J'ai une peau gercée, mes gros sourcils épais, un pif probablement tout croche après avoir reçu de nombreux coups. Et euh, j'ouvre toutes grandes les portes de bois. Et je pousse un grand soupir de soulagement, un grand sourire, tandis que je pose mes yeux sur la chose la plus importante de cette maison. La Rolls-Royce Phantom 1922. Magnifique. Je fais le tour du véhicule, toujours en tenant ma cigarette de l'autre côté du véhicule pour être certain qu'il n'y a pas de cendre qui va se déposer dessus. Et avec un petit chiffon que j'ai à l'intérieur de ma veste, je nettoie peut-être les quelques traces où peut-être un petit rongeur s'est promené. Et justement, je fais le tour des trappes du garage. Et si je trouve un rongeur, j'enlève tout simplement le petit rabat et je lance le rongeur à l'extérieur pour ce foutu chat. Et je remets la trappe en place avec satisfaction.
0: Excellent. Parfait. Dirais-tu, euh, Peterman, que c'est toi qui as posé les, les trappes du garage, dans le garage. Assurément,
2: et j'en prends quand même un doux plaisir.
0: Excellent. Et ça arrive assez souvent que tu trouves de la vermine de prise dans ces trappes-là. Et ce que tu sais, c'est que Gaspard sort très peu à l'extérieur, mais jamais tu ne retrouves un cadavre de vermine sur le terrain. Jamais. Et... Non, vas-y.
2: Ben, je voulais juste euh, terminer en décrivant peut-être euh, le reste de ma personnalité ou euh, plutôt de, de mon apparence qui se traduit dans ma personnalité. Il y a un fait saillant qui témoigne de mon imperfection et de mon vécu. Je marche en clopinant. J'ai une jambe et un genou qui me fait défaut. C'est un accident dont je préfère ne pas parler. Fait que je boite comme ça, mais je prendrai jamais de canne. J'aime mieux mourir que de prendre une canne. De toute façon, je passe ma journée assis. Et moi, je me suis précipité vers le véhicule. J'en ai fait le tour. Je commence son inspection. Et je prépare les cigarettes, pas les miennes, celles euh, du maître de la maison, Cornelius, euh, que je range à dans l'intérieur du véhicule pour sa balade du matin s'il en a besoin. Je suis fidèle au poste, les portes sont ouvertes et je l'attends.
0: Excellent. Euh, quelques petites précisions sur la cour et le garage puisque euh, tu y es aventuré. Déjà, la cour pour Archibald et Margaret, ce n'est pas un endroit que vous aimez personne ne va dans la cour, à moins qu'on vous en donne la tâche. Euh, Comme je l'expliquais tout à l'heure, dès qu'on sort de l'enceinte des murs du manoir, on se sent moins en sécurité. Ce n'est pas le cas de Jones. Jones, c'est ton domaine, la cour et le garage. La cour en soi, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle est vraiment gigantesque et elle semble encore plus grande que nature. Elle semble colossale parce qu'on n'y trouve pratiquement rien. Elle est vide. Aucun jouet d'enfant, aucune trace qu'une famille vit réellement dans cette cour-là à l'exception des jardins et du garage. Dans la partie arrière, on retrouve notamment les jardins mais on peut aussi apercevoir les cèdres dont je parlais tout à l'heure, une dizaine de cèdres qui ont été taillés dans des formes artistiques, par un jardinier que vous avez peut-être vu quelques fois, mais qui n'habite pas euh, la maison de façon régulière. Et pour la plupart, les formes, peut-être que euh, Bitterman, tu es plus au courant puisque tu les côtoies plus fréquemment, mais elles prennent euh, l'apparence d'animaux, que ce soit un corbeau ou un ours. Mais il y en a également une, qui a été euh, taillé en l'honneur du duc Harold. Et on peut reconnaître cet homme un peu bedonnant euh, qui était le mari de la duchesse Agnès. Et, étrangement, il y a un autre homme. Mais Peterman tu ne le reconnais pas. Mais c'est le seul autre humanoïde qui a été taillé dans euh, l'un des cèdres de la cour. Très bien. Sinon, euh, par rapport au garage, plus spécifiquement, euh, tu, il y a évidemment la voiture, euh, il y a quelques outils ici et là, justement pour entretenir le véhicule et, la, et le jardin, mais il y a un atelier privé qui est annexé à l'extérieur du garage où le maître de la maison, Cornelius Blackwood, nettoie et entretient ses armes à feu. Tu as, Bitterman, la clé de cet atelier. Tu n'y es pas vraiment invité, euh, mais euh, tu sais notamment que c'est là parce que Cornelius est un grand amateur de chasse euh, et tu es son bras droit. Lorsqu'il va à la chasse, c'est toi qui l'accompagnes euh, dans ce sport. C'est vraiment un loisir pour lui très important. Et parfois, alors qu'il travaille dans l'atelier et que tu te trouves au garage, l'odeur de poudre à canon qui se dégage derrière les portes verrouillées a quelque chose de cassement irrésistible. Et elle est si omniprésente que tu as un peu l'impression d'être exposé de manière un peu trop prolongée aux effets de cette poudre. Et lorsque Cornelius gagne cet atelier, il peut y rester pendant des heures.
2: Magnifique. J'imagine, juste pour compléter peut-être la scène, si tu permets, maîtresse des heures. lieux, que ce matin-là, il y a un peu de brume, j'imagine, qui serpente à travers ces monuments, les haies à l'intérieur de la cour. Puis on entend juste Bitterman Jones qui s'y flotte mais ce pas un air militaire, ce n'est pas un air euh, populaire, c'est euh, du classique. C'est une musique classique qui sifflote la cigarette à la main en jetant toujours des regards vers euh, l'atelier de l'arme à feu, puis en espérant que Cornelius demande euh, qu'on ait chassé aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Excellent. Euh, pour votre information, nous sommes au mois de novembre. Euh, il fait assez froid à l'extérieur. Les jardins sont mourants. Euh, ils ont très peu à offrir en ce moment dans la cour. Et justement, à l'intérieur de la cour, euh, pas de la cour, pardon, du manoir, Cornelius, l'homme de la maison, est le premier à se réveiller. Et comme à son habitude, comme Bitterman l'a mentionné tout à l'heure, il ne va pas prendre son petit déjeuner automatiquement, il attendra que les siens se réveillent également. Il va plutôt ajuster euh, son petit manteau. Euh, et aller vers l'extérieur pour sa balade matinale en compagnie de euh, Bitterman. Rapidement, euh, Cornelius, je le décris, puisque c'est un des membres de la famille que je n'ai pas décrit. Euh, c'est un homme, un très bel homme. Euh, à peu près dans la mi-quarantaine, à la chevelure noire, toujours bien lissée, Même quand vous le voyez passer à Archibald et Marguerite dans le manoir ce matin-là, il est déjà euh, frais et dispo. Il y a une peau assez diaphane, assez blême, presque translucide, des yeux verts euh, qui sont extrêmement prenants. Là. Lorsqu'il se pose sur vous, on dirait presque qu'il est en train de lire à travers votre âme. Il y a une grandeur moyenne, mais il détient une musculature assez, euh, assez impressionnante, impressionnante. Mais ce n'est pas un grand sportif. Cette musculature-là, elle peut surprendre, mais elle vient justement des parties de chasse en compagnie de Billeman qui le gardent en forme et qui sont assez fréquentes. Donc, il se lève et euh, justement, il euh, attend probablement devant le placard euh, dans le hall pour que Archibald devienne lui tendre ses chaussures d'extérieur, lui donner euh, son gilet.
3: Oui, absolument, que dès que le maître de la maison Blackwood se réveille, Archibald accourt tel lapin le plus matin de novembre et qui s'en va lui porter ses souliers ainsi que son habit afin qu'il puisse aller se reposer à l'extérieur ou même peut-être aller tirer fusil, qui sait.
0: Merci, mon cher. C'est très apprécié. Assurez-vous que le café soit extrêmement chaud lorsque je reviendrai. Et le thé d'Eléonore doit être impeccable. Dites-le, Dites-le à Margaret.
3: Oui, absolument, M. Blackwood. Le thé sera parfait et le café sera aussi noir que le cœur de nos ennemis.
0: Sachez que la balade risque d'être un peu plus longue aujourd'hui.
3: Non. Ah. « C'est vous qui décidez, M. Blackwood.
0: »« Évidemment.
3: »« Je n'étais... pas de point d'interrogation au bout de ma phrase, M. Blackwood.
0: »« Et il va tourner les talons, attendre que tu lui ouvres la porte.
3: »« Ah, oh, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte.
0: »« Et sortir en gagnant la cour. » Alors que, justement, vous êtes dans cette hall d'entrée, euh, qui est quand même euh, une pièce importante euh, du manoir, j'en profite pour vous le décrire. C'est la première pièce dans laquelle les gens ont, ben, à laquelle les gens ont accès lorsqu'ils entrent par la porte avant principale. Euh, et elle mène vers d'autres pièces, notamment vers la bibliothèque, euh, qui est aussi le bureau de Cornelius, et vers un corridor qui euh, donne sur la salle à manger le fumoir et la salle de bain. Tous les murs du hall sont décorés par des portraits des générations précédentes de la famille Blackwood. Et bien entendu, le plus grand cadre donne à voir les cinq membres propriétaires actuels euh, que j'ai nommés euh, plus tôt. Euh, vous savez, tout le monde, en fait, euh, vous avez déjà vu probablement euh, dans cette pièce que certains des portraits, il y en a énormément, euh, ont les yeux graffinés, comme si quelqu'un avait essayé de faire disparaître le, la pupille, le regard de, de ces gens-là, ce qui font en sorte qu'ils ont l'air d'avoir comme des yeux noirs euh, sans, sans, sans regard. Et il y a même des rumeurs d'anciens serviteurs qui laissaient entendre que, durant la nuit, parfois, <rire> on voyait quelque chose couler. <rire>
3: de ses yeux là. Comme c'est tenté fond. Mm-hmm. Ah okay, je... Cool.
0: <rire> Donc je voudrais qu'il y ait peut-être vous avez peut-être remarqué cinq ou six portraits de personnes différentes que vous ne soyez pas trop en mesure de reconnaître de qui il s'agit. Euh, évidemment pas sur le portrait principal, mais cinq ou six personnes dont le portrait a été vandalisé euh, dans, dans le hall d'entrée. Et alors, Cornelius se quitte et gagne, traverse la cour pour gagner lentement le garage où il te retrouve, euh, Bitterman.
2: Directement au moment où je le vois sortir de la maison, je démarre le moteur de la voiture, dans l'espoir de pouvoir peut-être réchauffer un peu son habitacle. J'attends mmh. que soit à proximité, mais je parle pas le matin. Je sais n'aime pas ça quand on se parle le matin. Je salue d'un chemin de tête, je lui ouvre la porte derrière. Est-ce qu'il prend place dans le véhicule? Oui. Il prend place dans le véhicule, je tape le paquet des cigarettes pour que le tabac soit bien concentré. Je lui entends une en tapant sur le paquet. Est-ce qu'il désire fumer ce matin?
0: Oui, il tend la main. Je
2: prends une cigarette, je sors mon briquet et je lui allume sa cigarette.
0: Et alors que vous démarrez, vous prenez la grande allée qui, classique manoir, fait euh, un demi-cercle, euh, les clôtures euh, s'ouvrent et vous gagnez la rue, il va, étrangement, s'adresser à toi. Alors qu'habituellement, la balade se fait plutôt dans le silence, ce matin, apparemment, Cornelius Blackwood a envie de se délier la langue. Et il va te dire, euh, « Peterman. La balade sera plus longue aujourd'hui. Aucun problème. C'est une journée exceptionnelle.
4: Aucun problème, monsieur.
0: Nous allons recevoir un invité de marque pour le repas de ce soir.
4: Allons-nous le récupérer dans le véhicule ce matin, monsieur
0: Oh, pas en ma présence, oh non. Mais vous aurez notamment comme tâche d'aller chercher le maire Reynolds et de l'amener à ma table pour le repas de ce soir.
4: Avec plaisir, monsieur.
0: que tu sais du maire Reynolds, c'est que ça ne fait pas très longtemps qu'il est au, qu'il, qu'il est au pouvoir, qu'il, qu'il a le poste de maire. C'est un homme assez jeune, euh, début trentaine. Euh, donc, tu en sais vraiment le fait que il est en place depuis peu. Euh, et que certains remettent en doute ses compétences à cause de ça. Parce qu'ils disent, il est trop jeune, euh, il ne sait pas quest ce qu'il fait, on ne comprend pas comment ça c'est lui le maire, et tout ça. Donc, euh, par la suite, euh, il va te dire, euh, vous irez donc récupérer le maire. Euh, il sera seul dans le véhicule avec vous, mais Pour le repas, il sera accompagné de sa secrétaire et de son bras droit, mais tous les deux seront euh, accompagnés de leur propre chauffeur. Je tenais absolument à ce que ce soit vous, Betterman, qui conduisez le maire Reynolds dans votre véhicule.
4: Détirez-vous qu'après le repas, monsieur. Pardon,
0: monsieur.
4: Vous Il... croyez ouais. que vous aviez terminé, vous avez les yeux fixés sur la route.
0: Vous devrez, Edelman, dans le plus grand des respects, ce dont vous faites peu preuve pour l'instant, obtenir le plus d'informations sur cet homme.
3: J'en connais un qui va se dans la tête. Là.
0: Et Archibald et Margaret, je vais vous inviter à enlever vos écouteurs. Ah. <rire> Et puis je, je il y aura beaucoup de ça ce soir les auditeurs <rire> je quitte la conversation genre je suis dead <rire> il va te dire j'ai de grands soupçons Bitterman des soupçons sur ma tendre Eleanor je crois voyez-vous qu'elle entretient une relation d'infidélité avec cet homme. Et j'aimerais que vous tentiez d'en savoir plus. Il est possible que le voyage ne vous permette pas d'avoir plus d'informations par rapport à cela, mais au moins, si vous pouviez trouver quelques indices sur les faiblesses au pouvoir de cet homme, parce que voyez-vous, je convoite moi-même le poste de cet imbécile.
2: Je m'assure qu'il a vraiment terminé de parler. Puis je vais poser deux questions, celles que j'allais lui poser plus tôt. Excellent. dédirez vous que le retour se fasse jusqu'à son domicile,
4: monsieur, ou qu'un accident se produise sur la route?
0: Je vous tiendrai au courant au cours de la soirée. Il se pourrait que qu'il n'y ait pas de retour.
4: Il en sera fait ainsi, monsieur. Et comme vous le savez, il est coutume pour moi d'offrir... Des rafraîchissements, mais partagés. Cela permet parfois de délier leur langue au, fait, au chemin de retour. Peut-être que faites. je pourrais m'enquérir auprès de Meredith afin de pouvoir avoir une bouteille dans le véhicule.
0: Oui, faites. J'apprécie. Très, très
4: bien, monsieur. Pardonnez moi <coughs> pardonnez de vous avoir
0: interrompu plus tôt. Évidemment, je n'ai pas besoin de spécifier que cela reste entre nous.
2: Pis juste, Je réponds rien à ça dans le sens pas parce que je veux pas y répondre, mais parce que mon silence, c'est mon silence. Puis mmh.
0: Excellent. Euh, et alors que la balade s'apprête à se terminer, tu l'entends jouer après un trousseau de clés. Et il va en détacher deux qu'il va te tendre. Oh. Et... Tu vas probablement être assez surpris de ça parce qu'en général, c'est le majordome Archibald qui est le maître des clés. Il te l'étend et il te dit « Je te remets ces deux clés. L'une d'entre elles ouvre la porte du garde-manger qu'il y a dans votre sous-sol, l'endroit où on garde l'argenterie. » et le vin et tout ce qu'il y a de précieux pour la famille Blackwood. L'autre est nouvelle, et tu la vois, elle est toute neuve, elle est brillante. Il dit, nous verrons en temps et lieu si j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'elle ouvre.
4: Aucun problème, monsieur, ce sera fait.
0: Maintenant, regagnons le manoir. Nous Restement. avons une grande journée devant nous.
2: Puis J'appuie peut-être un peu plus sur l'accélérateur, mais évidemment en évitant là, toutes les nids de poules que je connais sur le chemin.
0: Excellent. On va faire le signal à l'équipe.
2: Ça a vraiment été le fun de jouer avec vous autres, la gang. Il m'a gonné. Il m'a gonné, je l'ai interrompu, il m'a gonné. J'ai en
0: profité pour changer la musique. Bien. Il faut regarder
2: par la fenêtre, puis il y a juste lui qui revient à pied, puis oh, il y a
3: flamme en arrière. La... C'est, c'est un seul. Oh non! Oh. La chasse a été bonne. Oui, très bonne. Euh,
0: et pendant que euh, Cornelius et Benoman étaient partis faire la promenade matinale, euh, les autres membres de la famille ont commencé à se réveiller. Agnès, la première, la vieille duchesse qui gagne lentement euh, la, la salle à manger. Euh, et vous la voyez, là, elle n'est pas en pyjama, tout seul Elle est bien mise euh, et tout ça. Euh, par la suite, ce sera Eleanor que je décrirai, et les deux enfants seront les derniers. Euh, mais évidemment, tout le monde s'attend un peu pour commencer à manger. Ils attendent même que Cornelius euh, regagne la maison. Eleanor est la dernière que je n'ai pas euh, décrite, donc c'est la lady de la maison. Euh, rapidement, de quoi elle a l'air? Ben, C'est une splendide femme, euh, un petit peu plus jeune que Cornelius. Elle a peut-être la fin trentaine, une longue chevelure brune ondulée. Euh, elle est également assez bien coiffée, mais elle est en, en pyjama. Lorsqu'elle arrive, par contre, en bas, contrairement à Agnès, euh, elle est, vous la connaissez comme étant une femme froide, directe, euh, dont les grands yeux bruns n'ont rien de chaleureux. Elle n'est pas du tout, elle, elle est pas reconnue non plus pour être aimante envers ses enfants, comme elle les déteste pas, mais vous voyez très, très rarement des marques d'affection de cette femme-là envers Meredith et Ambrose. Et vice-versa. Les enfants ne ne quémandent pas non plus euh, d'amour. Et ils gagnent la cuisine, euh, pas la cuisine, la salle à manger. Petite description de la salle à manger alors que « Margaret, tu es en train probablement justement de mettre les choses sur la table, euh, de faire en sorte qu'on les accueille de façon euh, convenable. » Euh, la salle à manger, elle est énorme et elle peut facilement recevoir jusqu'à une douzaine de convives autour de la longue table qui est en bois, merveilleusement ouvragée, d'un brun foncé presque noir. Les sièges sont somptueux, coussinés d'un velours émeraude. Et vous savez tous qu'historiquement, la salle à manger servait euh, de salle pour les duels d'honneur. Les murs sont ensevelis de sabres et de fusils qui ont servi à la famille à travers les âges. Et les observateurs aguerris, possiblement plus Margaret et Archibald, et Archibald je ne sais pas pourquoi je vais vous le dire en anglais, Archibald, auront, <rire> Archibald, euh, Archibald. Auront, auront probablement déjà remarqué que certaines des armes blanches, des sabres et épées euh, qui se trouvent sur les murs, sont encore tachées du sang de leurs victimes. Et ce n'est pas exceptionnel de voir des conflits verbaux dans cette salle se transformer en combats improvisés. Okay. De plus, et ça, clairement, Benjamin, tu le sais aussi, le fusil préféré de Cornelius Blackwood se trouve accroché et bien en vue au-dessus du foyer de la pièce. Le foyer, euh, il est sur euh, le mur de gauche, il est assez énorme et il se trouve derrière la chaise du milieu. Vous avez comme compris qu'il y avait cinq chaises d'un côté, cinq chaises de l'autre et deux chaises aux extrémités. Et il se trouve derrière la chaise du milieu du côté gauche. Et cette chaise-là, c'est connue de tous. C'était la chaise du duc Harold, le défunt mari d'Agnès. Et Agnès s'assoit toujours directement à côté de cette chaise-là. Et il ne faut absolument pas que quelqu'un daigne s'asseoir à la place du défunt Harold. Vous savez que s'il y a des invités, ils ne doivent pas s'asseoir sur cette chaise-là. Et justement, alors qu'ils sont là et qu'ils sont assis, Agnès s'est tournée vers la chaise vide un regard de gamine amoureux. Et vous la voyez un peu murmurer, comme si elle parlait au vide. Archibald, est-ce que tu es également dans la salle à manger alors que euh, la famille Blackwood s'affaire et commence à grignoter quelques petits trucs que euh, Margaret a amené à la table?
3: Bien sûr, puisque je m'occupe par le fait même de la, on dire, du bien-être des personnes présentes, leur questionnant s'ils ont bien dormi et également en regardant si les différents serviteurs de la maisonnée s'occupent comme il se doit du service de la nourriture.
0: Tout le monde est là. Les gens ont l'air d'avoir bien euh, dormi. Euh, est-ce que, Margaret, tu voulais faire quelque chose en particulier ou tu, te, tu fais tes tâches comme il se doit? Euh, ben en fait, je m'assurerais que euh,
1: Dame euh, Eleanor euh, a son thé euh, comme il se doit, là, comme elle le prend. Donc, euh, je porte une attention très particulière à ça. Et j'aurais tout le temps euh, un café. Là, euh, en fait, j'ai probablement trois pots de café euh, pour pas qu'ils brûlent, mais je change tout le temps un pour être sûr qu'il soit comme, à la bonne température quand M. Cornelius va revenir.
0: Excellent. Parfait. Euh, et alors que, justement, vous, vous vous faites vos tâches, vous assurez que tout est correct, Eleanor va prendre la parole et dire, « Eh bien, Archibald et Margaret, je ne sais pas si vous avez vu Bitterman ce matin, j'imagine qu'il est avec mon mari, parti en promenade et qui lui aura donné cette information. Je, peux, je me permets de le faire pour vous. Nous avons une soirée spéciale ce soir. Le maire Reynolds viendra manger à la maison. Tout bien, madame. Nous nous attendons à ce que vous soyez dans les meilleures dispositions pour faire bonne figure. Comme toujours, madame.
1: Euh, désirez-vous euh, un menu spécial pour ce soir, euh, dame Blackwood?
0: J'ai confiance en vos compétences. Et là, elle va lever la tasse de thé que tu lui as faite. Et elle va dire, pas trop fort, on a l'impression qu'elle ne veut pas qu'Archibald entende, mais Archibald, tu entendras. Elle va dire, vous y avez mis les ingrédients que je vous ai demandé, Margaret. Comme toujours, dame Blackwood. Et elle va sentir. Et là, elle va te dire... Je crois que nous allons devoir avoir une discussion puisque je ne vois pas les effets.
1: Euh, lorsque vous voudrez, sans problème.
0: Nous allons attendre d'être un peu plus seuls. Puis là, elle va virer son regard de feu vers Archibald pour te laisser savoir que tu es la personne de trop dans la pièce, okay. possiblement. Okay.
3: Um... Est-ce que ça laisse sous-entendre moi et les enfants et tout le tralala ou juste moi?
0: Euh, ouais, non, ça laisse entendre toi et tous ceux qui devraient venir en ta présence. Mais Parfait. elle va quand même poursuivre. Parfait. Et elle va dire, euh, le maire Reynolds viendra et c'est une soirée extrêmement importante pour Cornelius. Vous savez, il envisage de faire de la politique. Et vous voyez dans son regard que ça ne semble pas être quelque chose qu'elle affectionne particulièrement. Ça ne semble pas lui plaire euh, que, en fait, que son mari convoite un poste en politique. Euh, et elle va dire :« Il sera accompagné de sa secrétaire ainsi que de son bras droit. Donc nous aurons trois convives supplémentaires à la table. Margaret, évidemment, je vous invite à faire un menu ou en couleur pour surprendre nos invités euh, et à faire plus qu'il n'en faut. Cependant, euh, la chambre froide semble poser problème, encore une fois, depuis quelques jours. Mais nous pourrons en reparler. Archibald, pouvez-vous, s'il vous plaît, conduire Ambrose, Meredith et ma mère euh, Hors de la salle à manger. J'aimerais m'entretenir avec Margaret.
3: Tout de suite, madame. Allez, hop, hop, les enfants, nous partons. Euh, Occuper notre temps ailleurs.
0: Et là, Agnès, la vieille duchesse, va être juste comme... Vous ne pouvez pas me demander de sortir de la pièce. Je suis en grande conversation. Puis elle se tourne vers la chaise où il n'y a personne. Et là, elle dit... Vous avez entendu, Harold. Nous faisons une fête en votre honneur.
3: Oh, mon Dieu, Seigneur. vieille <rire> folle. Je vais, je vais faire... Euh, 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 Madame Blackwood, vous devez euh, de ce pas m'accompagner euh, à l'extérieur. Votre, euh, votre fille l'exige en ce moment même.
0: Vous l'avez bien dit, c'est ma fille, et je suis sa mère. C'est moi qui dicte les règles dans cette maison, n'est-ce pas? Harold. Et elle se retourne vers l'endroit où il n'y a personne. Euh,
1: je pense que j'interviendrai euh, auprès de d'Agnès et je lui demanderais euh, Lady euh... est-ce une Blackwood, elle aussi? Non, sûrement pas.
0: Euh, non, elle, c'est pas une Blackwood. Attends, excuse-moi, j'ai oublié son nom son de famille. Je vais le retrouver à l'instant. Euh... Pas <rire> Elle Attends un peu.
2: Lady Agnès Paquette. J'adore ça.
0: Non. Euh, elle, c'est une Jenning. Jenning, ok.
1: Euh, 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 c'est une Lady? Non, oui, en tout cas. C'est une Duchesse. Duchesse. Euh, duchesse duchesse euh, Jenning. Euh, si euh, vous pouvez m'écuyer sur ce que vous voudriez euh, qu'il y ait au repas pour... Euh, la fête pour la célébration de, de, de votre mari, ce serait fort apprécié.
0: Mais non, ce, ce, ce n'est pas à moi de décider la nourriture. C'est, c'est Eleanor qui décide toujours.
3: Oh, mon Dieu. Euh... y a tu un jeu que je peux faire pour essayer comme de la convaincre de sortir? Oui. Y quelque chose tu qui peux want?
0: faire guider leur direction. Oui, euh, Puis dans le fond, faire. c'est d'essayer de les influencer euh, des membres, les, les membres de la famille. Il y, y a une action comme ça qui est pour les membres du personnel. Il oui. y a une action comme ça qui est pour les membres Parfait. de la famille. Donc, tu dois rouler plus ta persuasion, mais je crois que dans ton cas, oui. tu peux rouler avec étiquette.
3: Oui, parce que j'ai le pouvoir qui est « It will be proper », qui me permet d'utiliser mon oui. étiquette plutôt que mon, ma persuasion dans ce cas-ci, ce qui est beaucoup plus avantageux Excellent. pour moi. Fait que je vais faire ça. Puis ça va me donner euh, 9.
0: 9? Excellent. Donc, comment tu lui dis, comment tu l'amènes à te suivre, ainsi que Ambrose et Meredith qui sont plus faciles à convaincre, disons.
4: Okay.
3: Mmh, je vais faire... Euh... « euh, 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 Duchesse, il est beaucoup plus intéressant pour vous, comme pour votre époux, de, de, de demeurer, disons, euh, dans les secrets de la soirée, puisque vous, êtes, euh, vous faites partie des invités d'honneur. Ainsi, il est beaucoup plus avantageux pour vous de ne pas savoir comment tout ça va se dérouler, si on veut vous garder un peu la surprise tout de même.
0: Hmm. » puis là, tu vois qu'elle se lève puis elle vient pour comme te prendre, pour que tu l'aides ouais, à oui. marcher. Euh, puis elle va se tendre un peu vers toi pour te parler plus près de ton oreille. Et euh, son haleine, l'odeur de son haleine est, est, est pas très euh, intéressante. Là. Ça, c'est vraiment comme... Elle parle vraiment dans la face. Tu sens que c'est chaud là, quand elle parle. Mm-hmm. Puis elle est juste comme... Vous aussi évoquer le nom de mon mari. Alors, dites-moi où il est. Qu'est-ce que vous avez fait de lui?
3: Est-ce qu'elle m'a pris le... par le bras?
0: là? Ouais. vous marchez comme ça. Okay, Elle dit ça. Margaret, tu entends clairement qu'elle a dit ça.
3: Parfait. Puis, je vais euh, sortir l'expression anglaise la plus obscure pour répondre à sa question sans vraiment répondre à sa question. Genre euh, de quoi de genre, euh, euh, vous savez comment on dit, habits somptueux ne de ne pas les bonnes manières. Puis je vois comme répondre fucking pas à sa question.
0: Ok, d'accord. Euh, à ce moment-là, elle va te dire, puisque j'ai répondu à votre demande, vieil homme, vous avez intérêt à faire en sorte que personne ne s'assoit sur la chaise d'Arol de ce soir.
3: J'en ferai un point d'honneur du Il me fera plaisir de pourfendre quiconque s'asseoira soit sur, oh, sur
0: cette merveilleuse chaise. Je
3: veux dire dans les chaises. C'est comme non, non. <rire>
0: <rire> Et j'exige que vous pourfendiez l'insolent avec le sabre de mon défunt mari. Puis tu sais J'ai... qu'il fait partie de ceux qui sont sur les murs de la salle à manger, le sabre Ouf. du duc Harold.
3: Or oh bien, madame, dis-je avec la grosse goutte de soie sur la temple. En espérant que ça ne soit pas nécessaire, comme euh, on le dit.
0: Hum. Hmm, ça serait intéressant du moins. Puis, euh, où tu les amènes exactement? Euh, je les amène, euh, je... Euh, oui. J'allais te dire un petit peu les pièces qui sont à ta disposition au rez-de-chaussée pour les reconduire, si tu veux. Euh, Pièces qu'on n'a possiblement pas vues jusqu'à maintenant. Je veux juste remettre de la musique. Parfait. Donc, parmi les pièces du rez-de-chaussée qui sont agréables pour les enfants et pour Agnès, ce serait probablement la bibliothèque. Puisque sinon c'est le fumoir, j'imagine que tu ne reconduiras pas les enfants au fumoir. Euh, Puis c'est pas mal ça. Il y a le fumoir, la bibliothèque, la salle à manger, une salle de bain euh, et le hall au rez-de-chaussée. Ça pourrait être aussi le hall, si tu préfères.
3: Non, ça va être la J'imagine la bibliothèque comme la classique salle où tout le monde va niaiser un peu. C'est genre le futur salon avec la télé quand ça va exister.
0: Exact, c'est une salle de séjour plutôt. Donc, pour en faire une définition assez rapide, Il y a, comme la tradition le veut, une belle table de travail très bien organisée avec plusieurs tiroirs verrouillés. Euh, c'est le bureau de Cornelius Blackwood. Il y a quelques fauteuils parsemés ici et là. Il y a un mur complet qui sert de bibliothèque. Et surtout, et c'est ce qu'on remarque, ce qui, ce qui attire notre attention lorsqu'on entre dans cette pièce, c'est les nombreux trophées de chasse empaillés euh, de Cornelius qui se trouvent là. Et il y en a énormément. Il y en a au moins 12 dans la pièce, Euh, dont euh, des des, des oiseaux. Il y a quand même pas mal euh, d'oiseaux qui sont empaillés, euh, mais il y a un ours euh, quand même. Euh, Et chaque fois, Archibald, tu vas dans la bibliothèque, tu ne peux pas t'empêcher de sentir ces animaux morts là te regarder dès que tu entres dans la pièce, comme s'ils étaient prêts sauter dessus. Et encore une fois, tu ressens cette étrangeté. Je vais te demander à nouveau de faire un jet pour ignorer l'étrange et l'horrible, alors qu'en reconduisant Ambrose, Meredith et euh, Agnès, tu, euh, tu frôles la patte d'un fauve qui est en paille.
3: Ça va être 5 plus 2 plus 1, donc... Euh...
0: C'est Huit. Ok. Tu um... peux poser une question par rapport oui. à l'étrangeté que tu vois, um... mais il y aura une contrepartie.
3: Ok. Um, est-ce que je peux ne pas poser de question et ne pas avoir de contre-coup? Non, non. Ok. De toute façon, mmh. j'en ai posé une parce que c'est plus intéressant. Est-ce que tu as une liste de questions que tu peux m'offrir? Euh, ou... Non, pas du
0: tout dans ce cas okay.
3: ok. Parfait. Euh, ben en fait, ma question étant est-ce que c'est déjà arrivé que genre un serviteur soit comme retrouvé mort <rire> un matin dans cette salle-là, comme s'il avait été justement charcuté par des bêtes sauvages?
0: Euh, non. On n'a jamais retrouvé de euh, serviteurs morts, dans la bibliothèque, du moins. Euh, Mais, euh, tu as déjà entendu des histoires de gens qui disaient qu'ils avaient été euh, touchés ou frôlés par euh, l'un des des animaux empaillés. Et justement, à ce moment-là, tu sens, alors que tu passes à côté du fauve, comme si une patte griffue s'accrochait à ton épaule. Et alors que tu te retournes, il n'y a absolument rien. Et... Okay. Je vais t'inviter à ajouter un trauma à ta fiche. Parfait. Et ce trauma-là, dans ton cas, sera représenté par une douleur, une lourdeur à l'épaule où tu as senti cette patte sur ton épaule.
3: Parfait. Le euh, problème est qu'à ce moment-là, si ça paraît, si ça paraît que... Euh...
0: Non, c'est, c'est pas assez gros pour que les autres le voient ou s'en rendent compte, mais toi, tu le sens. OK, parfait. J'avais pas ça en préveillant ce matin. Parfait, parfait.
3: Et Il faut croire que tu et payé une bête n'est pas suffisant pour calmer son goût du sang. <rire> ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah. Hmm. Et à ça, il y a juste la petite Mérédite qui était allée chercher un livre et qui s'était assise sur euh, l'un des fauteuils qui va te dire Le goût du sang, Archibald Vous avez ça, vous, le goût du sang
3: Bien sûr que non, Madame, Mademoiselle Mérédite. Est-ce que vous lisez encore votre livre sur les chauves-souris
0: euh, et quand tu regardes, c'est pas un livre sur les chauves-souris, c'est un livre qui porte, euh, et tu vois probablement, il n'y a rien sur mmh. la couverture, le livre de 1920, là, mais oh, en pas passant communique. derrière ouais. elle, tu vois comme un schéma de gens qui sont en train de se faire momifier.
3: Ah, oui, oui, l'Égypte antique. Un sujet très de l'heure, si je peux me permettre. Malgré le fait que ça soit passé il y a de nombreuses années, vous savez qu'il sortait le cerveau à l'aide d'un outil qu'il faisait rentrer dans le nez.
0: Hmm. Et croyez-vous que ces méthodes pourraient encore fonctionner aujourd'hui?
3: Je ne sais pas, il faudrait peut-être tester sur l'espèce de macaque qui sert de conducteur à votre père.
0: Oh, donc vous avez le goût du sang, Archibald.
3: Et... Je ne réponds pas à ça. Je n'ai pas, pas le goût de, de m'enfoncer dans cette question-là avec elle.
0: Excellent. Nous allons donc conclure la conversation de la bibliothèque sur ça et regagner euh, les cuisines. Margaret, tu es seule dans la cuisine avec euh, Eleanor. Elle va dire... Euh... Margaret. Je vous ai confié une tâche il y a déjà quelques semaines, mais vous ne semblez pas la prendre au sérieux.
1: Euh, je, je prends les tâches que vous me donnez très au sérieux, euh, Lady Blackwood.
0: Eh bien, peut-être que vous avez oublié, euh, avec votre âge avancé. Est-ce que vous perdez un peu la mémoire, ma chère? Parce que je me rappelle. Bien, je vous avais demandé des ingrédients spécifiques pour mon thé. Tout à fait. Qui devrait avoir des effets importants sur ma personne.
1: Croyez-vous que je devrais changer les quantités des ingrédients?
0: Archibald et Bitterman, je vais vous demander de retirer vos écouteurs. Ma chère Margaret, je sais... Euh, que vous n'avez pas eu la chance vous-même d'avoir des enfants. Euh, et bien que je sois bien heureuse, d'Ambrose et Meredith, je vis un manque. Et les ingrédients, les produits desquels je vous ai parlé, devraient aider à ma fertilité. Et je n'y vois aucun effet pour l'instant.
1: Hum... Je, je, fais, je, je vais vous refaire votre thé à l'instant. Euh, et euh, certainement que ce dernier pourra vous aider, je crois. Et j'aimerais euh, lui apporter, euh, avec un mouvement, euh, son préféré. Dans le fond, « I brought you your favorite » qui me permet, mm-hmm. une fois par session, de créer
0: euh, quelque chose de spécial pour quelqu'un. Ok, excellent. Euh, tu as rien à rouler pour ce mouvement? Euh, oui, ou... c'est euh, «rouler plus persuasion ». Ok, et ça, c'est dans ta fiche de perso, hein? Oui. Ok, excellent. Vas-y. Ouh, ok, on est à... On est à
1: 5 plus... On est à 9.
0: 9? Excellent. Donc, sur un succès mitigé, euh, tu as le choix entre « gagner un prestige » Enlever un, level de, un niveau de trauma, rouler avec quelque chose en plus avec Eleanor pour le reste de la partie ou arrêter immédiatement un trouble? Si je comprends bien le jeu, mm-hmm. son
1: trouble, c'est son problème de fertilité? Oui. Ben, si j'arrête le trouble, c'est dans le fond, son P va marcher, mais ça ben... ne sera pas
0: tout de suite. Exact, ouais, parce que là, son trouble n'est pas encore est pas au niveau 1, mettons. Pour l'instant, il y a juste toi qui est au courant. Fait qui n'est pas encore enclenché.
1: OK. Euh, alors, à ce moment-là, je veux. Vais... si je ne peux pas l'arrêter parce qu'il n'est pas enclenché, je voudrais mm-hmm. avec quelque chose d'extra euh, pour elle toute la journée.
0: Parfait. Donc, alors, tu lui amènes un thé qui, que tu as fait plus fort, probablement, que, dont tu as augmenté la dose qui ferait en sorte d'aider à sa fertilité. Et alors que tu le ramènes et que, justement, elle voit, elle sent là, qu'il y a quelque chose de plus prenant, elle va euh, dire euh, « Margaret, asseyez euh,
1: » D'accord.
0: Et ça, comme ça arrive jamais. Ouais, c'est là, sûr. Qu'elle te demande de t'asseoir avec elle. Même si, somme toute, elle, tu sais, elle, elle s'est parfois confiée à toi et tout ça. Elle va te dire, euh, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez Cornelius depuis quelque temps?
1: Euh, je ne crois pas, non. Il apporte encore euh, fréquemment des, euh, les résultats de ses chasses du matin avec euh, M. Jones. Euh, je, ne, je n'ai rien remarqué de particulièrement euh, étrange avec lui.
0: Eh bien... Voyez-vous, le thé, c'est une chose, mais si l'homme que j'aime ne répond pas à mes avances, je ne suis pas plus vers la voie de la réussite en ce qui concerne procréer. Et il est très absent, voyez-vous, il est, il est particulièrement aspiré par son désir d'occuper un poste important et il semble m'abandonner. Et je me demandais si vous en saviez plus. Peut-être a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie.
1: Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas Dame Blackwood. Ce serait très, très peu probable. Euh, désirez-vous que je mette à lui aussi quelque chose dans son café du matin pour réveiller ses
0: ardeurs? Hum... Kim, okay, je vais t'inviter à ce moment-là à faire un jet de servir la maison parce que ça outrepasse tes fonctions. Ouais, parfait. Ça va être un roulé plus fortitude. Oui, c'est parfait. C'est ma stat. Et on est à euh, 9h11. Et en plus, n'oublie pas hein, que tu peux rouler en extra avec elle.
1: Oh! Fait que, <rire> mettons que j'aurais 12 <rire>
0: Ok,
1: fait que ben en fait oui, ça fait un de plus, fait que d'autres. <rire> ouais, excellent, ouais. parfait.
0: Tu gagnes automatiquement un point de prestige de plus. <rire> nice. Et euh, elle va te dire, mais quelle bonne idée, Margaret. Oui, ajoutez quelque chose dans son dans sa boisson et peut-être pourriez-vous trouver justement cet ingrédient spécial dans les jardins. Ce serait bien d'aller cueillir quelque chose.
1: Très bien. Euh, je, je m'efforcerai d'y aller personnellement. Euh,
0: euh, mais, et... mais je n'ai pas terminé avec oui, vous. Oui, oui, oui. Pour euh, le repas de ce soir, je vais vous parler de la chambre forte plutôt. Oui. Euh, de, la chambre forte, de la chambre froide. Euh, elle semble ne pas fonctionner et le thermomètre est, y est brisé. Je crois que la meilleure façon de savoir si... De la chair sera conservée si dit mettre un être de chair. Choisissez quelqu'un dans la maison et faites-en un thermomètre vivant. Voyez jusqu'à quel point il est prêt à tolérer une petite visite dans la chambre froide. Très bien.
1: Euh, je, je m'exécute à instant, euh, Lady Blackwood.
0: Choisissez parcimonieusement, Margaret. Oui, oui, oui. Votre décision en dira beaucoup sur votre loyauté à la Maison Blackwood. Tout à fait. Elle va se lever en apportant la tasse, qui fut un franc succès, yeah. et elle va quitter la salle à manger. À ce moment, exactement alors qu'Eleanor quitte la salle à manger, laissant Margaret loin, Cornelius revient. Billumène, est-ce que tu suis Cornelius à l'intérieur ou tu restes dans le garage ou à l'extérieur?
2: Est-ce que tu dirais que c'est toléré, étant donné que euh, ma fonction, c'est d'être prêt pour le véhicule, que je passe du temps à l'intérieur des murs de la maison?
0: Tu peux passer du temps à l'intérieur lorsque tu n'es pas justement sollicité à utiliser euh, la, la voiture.
2: Okay. Ben oui, je vais rentrer à la maison. Euh, probablement que je vais essayer d'aller dans les appartements des domestiques ou à la cuisine, me chercher juste un snack pour la journée. Puis, euh, dès que possible, je vais mettre en application euh, mes tâches. Là. Je, j'ai quelque chose de très spécifique à aller chercher en bas. C'est ce que je vais
0: faire. OK. Excellent. Euh, au moment où Cornelius entre dans la maison... Euh, Automatiquement, dans le hall, il va aller euh, à la rencontre euh, d'Élénore. Euh, Archibald, je tenais pour acquis probablement que tu regagnes aussi euh, le hall. Donc, Margaret, tout ça, vous êtes, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le hall. Dans le hall. Et Eleanor euh, se précipite sur Cornelius, là, vraiment comme s'il n'y avait pas de lendemain. Euh, et c'est limite un peu gênant. À quel point elle est expressive dans son non-verbal, puis qu'elle limite le tripote dans le hall. Euh, Et vous voyez que le maître des lieux semble quand même un peu mal à l'aise, la repousse légèrement. Il il l'embrasse, il lui souhaite un bon matin, mais elle, elle est très entreprenante. Et il y a clairement un malaise qui qui s'installe. parmi les gens qui voient, mais aussi entre les deux membres du couple. Et euh, Cornelius, pour s'en sauver, se tourne vers toi, Archibal, et tout de suite euh, se, te dit, euh, Archibal, j'ai à vous parler, euh, gagnons mon bureau. Mais là, toi, tu sais que Agnès, Ambrose et Meredith sont dans le bureau.
3: OK. Euh, je voulais dire, lorsque je fais... Euh... Euh, tout de suite, M. Blackwood, seulement pour que vous sachiez que Agnès, méridite et sont dans le bureau également, est-ce que vous souhaitez que je les fasse quitter vers une autre salle adjacente?
0: Allons plutôt dans le fumoir. Un bon, un bon cigare ne sera pas trop avant le déjeuner.
3: Absolument, monsieur. Un bon cigare avant le déjeuner. Rien de mieux que de la fumer avant de goûter un bon verre de jus d'orange.
1: Euh, si je puis... Euh... Vous demandez, Monsieur Blackwood, euh, désirez-vous votre café dans le fumoir effectivement?
0: Oui, mais cognez avant d'entrer, Margaret. Très bien. Et euh, il va prendre les deux vins et Archibald, tu je vas suis. pouvoir le suivre. Et vous allez gagner le fumoir que je vais euh, décrire euh, de façon peu exhaustive puisque j'ai vraiment l'impression de décrire pièce après pièce de façon <rire> un peu intense. Euh, donc, euh, c'est là en fait qu'après les soupers accueillant des hommes importants, ces derniers vont se retirer pour partager un bon verre de brandy euh, et un cigare. Euh, la pièce est assez petite en soi et on y retrouve uniquement quatre fauteuils, un minibar ainsi qu'une table de billard. Et euh, comme vous le savez tous, en fait, le maître de la maison, Cornelius, a récemment commencé à se mêler de politique, euh, se sentant finalement plus qualifié que euh, bien d'autres pour euh, peser dans les affaires internationales. Donc, ça revient à quelques reprises dans le dernier mois qu'il y a eu des réunions tardives avec des dignitaires euh, étrangers qui venaient euh, d'ailleurs. Euh, dans cette pièce-là. Et ça s'est un petit peu transformé en genre de QG, euh, cet endroit-là, au cours des dernières semaines. Vous savez aussi, hmm, peut-être pas Margaret, peut-être plus Bitterman et euh, Archibald, mais tu peux quand même garder tes écouteurs, c'est pas trop compromettant, euh, qu'il y a eu des travaux effectué dans le fumoir au cours des dernières semaines. Il euh, y, y, y a des hommes de la construction qui sont venus ajouter quelque chose dans cette pièce.
3: Est-ce qu'on sait c'est quoi?
0: Non. Okay. Et à moins que tu essayes de faire un, ouais, euh, un jet de euh, scanner la pièce lorsque tu entres, tu ne remarques rien. Mais tu... Ouh.
3: Je vais le faire parce que aussi bien se lancer dans le plaisir de lancer des
2: On roule des dés, on, on roule
3: des dés, on roule des dés. Donc,
0: vous entrez Toute dans la, la pièce, il s'installe confortablement dans un fauteuil, il ne t'invite pas à t'asseoir. Mais non, non,
3: hein? je, je reste debout. Hey, mon Dieu, je suis malade. Il
0: attend que tu lui serves un cigare et pendant que tu euh, t'affaires à ça, tu peux effectivement faire un jet de « est-ce que tout est à sa place? » C'est un. Tu roules et tu ajoutes étiquette. Parfait. Parfait, parfait,
3: parfait. Euh... 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 Je pense que ça me donne un maigre… Ah non, étiquette, c'est ma bonne stat. Ah oh, bien, quand même, ça mm-hmm. monte à
0: 7. 7, donc c'est un succès partiel. Donc, tu peux poser une question euh, parmi les suivantes. Vas-y. Puis là, bon, c'est sûr que je, je vais essayer de les traduire euh, rapidement. Là. Il y en a quand même six. elles sont toutes en anglais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui est euh, déplacé dans la pièce, quelque chose qui n'est pas à sa place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté ou qui a été retiré de la pièce? Qui était la dernière personne qui était dans sa pièce, dans cette pièce? Est-ce qu'il est arrivé un incident dans cette pièce? Y a-t-il d'autres sorties dans cette pièce que la porte par laquelle vous êtes entré? Et est-ce que quelqu'un a récemment quitté cette pièce?
3: Ok. Euh... C'est bizarre, mais je vais aller avec celle qui. Euh... En fait, autre celle qu'on connaît. Est-ce qu'il y a eu une autre manière de quitter cette pièce?
0: Semblerait que oui. Ah! Uh-huh. Pas fou
3: le vieux sénile. Ok. Je ne sais pas plus et, c'est quoi pour autant. Pour autant.
0: Euh, ben, probablement que la façon dont tu le remarques, tu n'avais jamais remarqué une autre façon de quitter cette pièce avant. Okay? Dans mm-hmm. le sens où il y a une petite fenêtre ce qui fait en sorte que la pièce est toujours emboucanée, que ça mm-hmm. sent le cigare comme ce n'est pas possible parce qu'on n'ouvre quasiment jamais pour aérer. Il y a la porte, mais aussi, et si tu le remarques, le tapis qui est habituellement très, très plat semble cacher une protubérance qui n'était pas là auparavant.
3: OK, OK, cool. Euh, merveilleux. Simplement je une vois, produbérance
0: okay. qui n'a pas la forme d'un cadavre, d'accord ah, c'est OK, c'est le questionnement C'est un cartoon c'est toute bosse de genre une tête,
3: un bedon, puis le bout des pieds C'est c'était ça mon questionnement. Genre un sarcophage en dessous du tapis. Parfait, parfait. Fait que ben merveilleux, dans ce cas-là, je vais je vais faire comme si de rien n'était, maintenant que je sais au moins que c'est là. Et je vais, je vais allumer ici un Crow euh, 1883 de John bros pour M. Monsieur, euh, monsieur Blackwood, qui est une marque de cigares, plutôt réputée dans ses années.
0: Tu lui tends, il le prend et euh, il va dire, euh, mon cher Archibald, vous avez été mis au courant, j'imagine, par Eleanor de la journée spéciale qui nous attend.
3: N'est-ce oui, pas? il semblerait que nous avons à voir de la visite ce soir pour le souper. Un événement assez, assez unique et particulier, je dois avouer.
0: Et à partir de là, je m'excuse une fois de plus, Bitterman et ah ouais, Margaret, je vais vous inviter à table. enlever vos écouteurs. C'est <rire> pas... Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant que ça, mais c'est plus intéressant. Ouais. Donc, euh, il va dire... Euh, il y a plusieurs raisons de la visite du maire Reynolds. Notamment, et vous le savez très bien, je convoite son poste. N'importe qui ou presque pourrait faire euh, un meilleur travail que cet imbécile.
3: Effectivement, un être exécrable, si je peux me permettre.
0: Mais surtout... Je soupçonne cet homme d'avoir une relation extraconjugale avec Eleanor.
3: Je vais... Euh... Les ok. Euh... Je vais rester de marbre, puis je vais lui poser, je vais dire... Euh... Et si je peux me permettre, monsieur, et vous pouvez aisément me dire que je outrepasse mes droits. Et qu'est-ce qui vous laisse croire que cette vile rumeur serait fondée
0: Eh bien, disons que des gens ont su que je convoitais le poste en m'affirmant qu'ils avaient aperçu Eleanor en compagnie de M. Reynolds à plusieurs reprises.
3: Hum, je vois. Et est-ce que monsieur compte agir en ce sens, outre le fait de devoir potentiellement réussir à prendre sa place comme maire de la ville, est-ce que vous pensez que vous devez avertir votre épouse de vos
0: soupçons? Pour l'instant, j'aimerais que vous vous fassiez discret et que vous tentiez de trouver des informations révélant la vérité au grand jour.
3: « Il me fera plaisir, monsieur, de vous accompagner dans cette tâche qui, selon moi, est des plus prestigieuses, puisqu'elle en va de votre réputation, monsieur Blackwood.
0: »« Mais ne vous méprenez pas, Archibald. Je suis fou amoureux d'Eleanor. Et après le repas de ce soir, j'aimerais pouvoir lui donner toute l'attention qu'elle demande depuis quelque temps. »
3: « Oui, je comprends, monsieur. Comme le proverbe le dit, de votre ami, dites du bien, et de votre ennemi, ne dites rien. Ainsi, il vaut mieux tenter de mettre sous le tapis, dis-je, si en regardant comme l'espèce de boss dans la salle, mettre sous le tapis ce qui pourrait rester de votre adversaire politique qui n'est que, selon moi, qu'un médiocre... médiocre homme.
0: J'aurais pu demander à Bidemen cette tâche, puisqu'elle implique d'aller dans la cour et qu'il s'agit du domaine de prédilection de l'homme. Mais voyez-vous, euh, il est plutôt lent quand il s'agit de se déplacer et j'ai besoin de quelqu'un d'un peu plus solide. Je voudrais que vous alliez récupérer les pétales les plus fraîches et les plus belles des fleurs du jardin et qu'en fin de soirée, alors que les convives prendront leur dernière bouchée, vous... Dessigner un chemin doux vers la chambre de mon Eleanor. Okay.
3: »« um. ah, bah, bon. Rien ne me fera plus plaisir, monsieur, que d'accomplir cette tâche qui, selon moi, équivaut, lorsque je ferai cette action, à un centième de l'amour que vous portez pour votre femme. »
0: « Vous êtes un homme d'honneur, Archibald, mais ce n'est pas tout. Vous savez, peut-être mieux que tous les membres du personnel ici, qu'Agnès, Ambrose et Meredith sont des membres perturbateurs de notre famille qu'ils doivent être constamment surveillés et contrôlés. Plus particulièrement lorsque des invités d'honneur, et tu vois qu'il dit ça avec quand même du mépris là, dans oui. sa voix, font leur entrée dans le manoir. »« Cette tâche vous incombe, Archibald. Faites en sorte que personne ne remarque les troubles bizarres de mes enfants et de la mère de ma femme. Il en va de notre réputation, Archibald.
3: »« Absolument, messieurs. Absolument, monsieur. Il me fera plaisir de mettre en action les différentes possibilités qui s'offriront à moi afin de statuer à un confort des plus plausibles pour le reste de la maisonnée de vous et des invités. »
0: Sachez que si vous répondez à toutes ces demandes et que la soirée se termine dans les festivités, à savoir un poste pour moi, une femme comblée et possiblement un nouveau blackwood à venir, une grande récompense vous attend Archibald. »
3: La plus grande récompense que je peux avoir en ce moment est tout simplement de vous servir, monsieur, mais tout ce que vous m'offrez, je le prendrai avec grand plaisir.
0: Vous pouvez disposer.
3: Monsieur. Puis je vais comme faire une espèce de volte-face euh, comme super rapide, là, bloop, puis m'en aller euh, de ce pas.